0: Cuesta desprendernos de lo que uno ha sido, pero a nosotros los desafíos nos hacen más fuertes. Por eso, en ZARPAR Coaching te damos la bienvenida a un nuevo podcast para mirarnos y reconocernos. Porque para poder ser, hay que dejar de ser. El método de Freire, según el autor Enrique Martín Salanova Sánchez... Es fundamentalmente un método de cultura popular que a su vez se traduce en una política popular. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo, por este motivo su labor apunta principalmente a concientizar y a politizar. Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse es el movimiento en el que busca ser libre esta es la educación que busca ser práctica de la libertad la metodología surge de la práctica social para volver después de la reflexión sobre la misma práctica y poder transformarla de esta manera la metodología está determinada por el contexto de lucha en el que se ubica la práctica educativa el marco de referencia está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su realidad. En la manera en que Freire concibe la metodología, quedan expresadas las principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo, como acto político y como acto de conocimiento. Y estas pueden ser la capacidad creativa y transformadora del hombre, la capacidad de asombro que cualquier persona tiene, sin importar la posición que ocupa en la estructura social, la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de este. Otras características del método de Freire son su movilidad y capacidad de inclusión. Por ser una pedagogía basada en la práctica, esta está sometida constantemente al cambio, a la evolución dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser inacabado, y este ser inacabado es el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de dinamicidad y desarrollo, como una constante reformulación no podemos dejar de mencionar que la gran acción que el autor plantea como camino de liberación es la alfabetización. Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación. El aprendizaje y profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos, que solo a través de ellas pueden liberarse y enfrentar ...críticamente el proceso dialéctico de su historización. El sujeto paulatinamente aprende a ser autor... ...testigo de su propia historia. Entonces es capaz de escribir su propia vida... ...consciente de su existencia y de que es protagonista de la historia. Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace el hombre de su palabra lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho de cada palabra. Paulo Freire es recordado por defender impulsar un concepto de la educación, que favorece al estudiante y lo estimula a desarrollar una conciencia crítica. El educador brasileño será recordado principalmente por su obra pedagógica del oprimido, en la que defendía una concepción de la educación en favor de la liberación de los desfavorecidos a través de una revolución cultural. Entre sus trabajos destacamos la pedagogía de la esperanza y pedagogía de la autonomía. Sus investigaciones han sido traducidas a 35 idiomas y se han convertido en un referente educacional en todo el mundo. Freire impulsó tal como analizamos su propio método de alfabetización que tuvo influencia en las renovaciones pedagógicas de américa latina áfrica y europa durante la segunda mitad del siglo XX, y se ha seguido utilizando en la actualidad en muchas sociedades del mundo mi visión de la alfabetización va más allá del mero bla bla porque implica una comprensión crítica de la realidad social ...política y económica en la que está el alfabetizado, indicó Freire en una ocasión. El método freiriano se opone al sistema unidireccional de educación... ...que es concebido como un instrumento de opresión... ...y plantea la generación de un nuevo vínculo entre profesores y alumnos. De acuerdo con lo expuesto en su libro Pedagogía del oprimido... Tal como se enunció, existen dos tipos de educación, la domesticadora y la liberadora, que se contraponen directamente. En la primera, se posiciona al profesor como figura central del proceso de enseñanza, por lo que el docente posee el monopolio del conocimiento y es responsable de imponer el saber al alumno, mientras éste adopta una postura pasiva y se limita a memorizar mecánicamente la información suministrada. La educación liberadora fue la propuesta de Freire a la primera opción, como la intención de destruir la pasividad de estos últimos y estimularlos a transformar su realidad. En este contexto, el diálogo cobra una gran importancia, ya que funciona como instrumento de liberación y construcción de la conciencia crítica de los alumnos. El método de enseñanza de la alfabetización que propone Paulo Freire consiste inicialmente en el estudio del contexto para determinar y registrar el vocabulario utilizado en el medio cultural de los alumnos. Posteriormente se seleccionan palabras generadoras o generativas entre el vocabulario descubierto, es decir, aquellas que poseen mayor contenido emocional y que además son capaces de generar otras. Finalmente, ocurre el proceso real de alfabetización, que para Freire ocurre inicialmente en sesiones de motivación. El desarrollo de materiales de aprendizaje y la descodificación en la que los alumnos promueven nuevas combinaciones a partir de las palabras generadoras. En definitiva, es un honor que en este espacio podamos aprender sobre uno de los teóricos más influyentes en el ámbito de la educación durante el siglo XX. Y este se llama Paulo Freire. Esta sesión se acabó. Ahora es tu turno de accionar. Recordá suscribirte y recibir el mejor contenido diario para tu desarrollo personal, educativo y de liderazgo.